0: Pois é, você já leu o título, você sabe o que vai acontecer nesse episódio 36 do Peds e Regatos Podcast, é, isso não é brincadeira, eu repito, isso não é um exercício, this is not a drill, a gente vai falar do Chicago Bulls, e não, o nome Michael Jordan não será citado, mentira, ele acabou de ser citado, e ele ainda vai ser citado mais uma vezinha no episódio, mas você nem vai reparar, eu te juro, não vai reparar porque a gente vai falar aqui do Chicago Bulls de 2021. O mesmo Chicago Bulls que tem o melhor começo de temporada da franquia desde 1996. 25 anos já se passaram. E você sabe o que aconteceu em 96, né? Bem, apesar de não achar que esse time do Bulls venha para quebrar esse recorde do time de 96, eu acho que vale mais do que a pena a gente discutir aqui sobre a franquia que vem de venta em popa. Apesar do Nicola Vucevic não estar tá naquele de melhor de começo de temporada que o torcedor esperava, tem muita coisa boa para se falar desse Chicago Bulls. E é claro que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirenço, a gente não ia perder a oportunidade de ter o prazer e o privilégio de contar com ele aqui. Representando o C-Red Brasil e também conhecido como cara do café do Pé de Regatas, Michael Justin, a.k.a. Mike Zito, para trazer para você seja torcedor do Bulls, seja um odiador do Bulls, ou seja só uma pessoa que se interessa pela NBA, o que há de melhor dessa temporada. E olha, eu te digo uma coisa, tá? Venha pelo Chicago Bulls, mas traga o seu estomazio, porque o menino tá enjoado, tá? E fique pelas referências com Antônia Antônio Abujan no final do episódio com o nosso Tio Minute Drill. Bem, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que você sabe, né? Tá começando mais um Pé e Regatos de Podcast
1: my Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirense. E
0: eu sou o Otávio Ribeiro.
1: Ai, e hoje é dia de embate, é dia de collab. Ai, a gente trouxe um convidado muito importante. É a primeira <risos> vez dele aqui no nosso podcast. Apresento a vocês, Mike Zito. Dá uma alô para galera, Mike. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mike,
2: é o cara do café do Pé de Regatas e também ADM do CRED Brasil.
1: Que beleza que tem você aqui com a gente, cara, muito bom. É, e a gente vai trocar aqui hoje, que é, é importante a gente datar aqui esse episódio. Tá rolando, neste momento, tá rolando o Chicago Bulls, meu e do Mike. Ao vivas! com também contra o Philadelphia 76ers do Tavito na Filadélfia. Então... É, a gente vai trazer para vocês ao longo do, do episódio, pode ser que haja algum tipo de reação do Tavinho ou do Mike, é, mas é só a emoção do torcedor, entendeu? Que...
0: Como, como tudo, quero... né? Como tudo como, aqui, como né? Como
1: tudo, é, é a razão para esse podcast existir. É, emocionados que somos, então é, hoje vai ser um episódio focado... Na, no Chicago Bulls, para a gente poder trazer a análise da, da galera do c representada aqui pelo Mike, e também é, quero saber se eu, se eu concordo, se eu discordo, é, para saber o que, o que que o Bulls fez, a gente vai começar falando do, vamos começar da, de antes da temporada um pouquinho, Mike, o que que você acha que o Bulls fez de bom e de, ou de ruim, enfim, me fala seu, é, a sua análise da pré-temporada do Chicago. Cara, minha análise vai contra qualquer analista <risos> gringo que falou que The
2: Rosen foi a pior contratação da temporada da, da, da Free Agency. Cara. O cara tá, meteu 37 pontos no último jogo, ele veio bem, encaixou no time, que nem uma luva. Falavam que ele e o Lavinia não podia jogar junto, mas tem se provando o contrário até agora. Pode ser empolgação minha? Pode. Pode acabar em algum momento? Pode! Enjoy the moment.
0: Camarada, chega num podcast de família já completamente drogado, Flávio, o que, que tá acontecendo aqui?
1: Cara, eu vou te falar, o Rose ele tá com quase 50% de aproveitamento de quadro e 41% de 3, Tavim, tá, tudo bem que são 2.3 arremessos por jogo, Cara, ok. Era é isso que eu queria Mas saber, tá... qual
0: é o clipe disso?
1: Não é, pois é. Por isso que, né, tem que dar o 2.4 arremesso por jogo. É, mas ele continua indo para indo para linha, atacando, sendo agressivo, 87%. É, e é o tá ali empatadíssimo com o Lavine em minutos jogados e pontos por jogo. Então, uma das dúvidas é, da, dessa pré-temporada, né, da, trazendo, é, a gente já tinha trazido o Nikola Vucevic no ano passado, né, no ano passado, na temporada passada, né, melhor dizendo, e é, o fit do Nikola Vucevic que já era um jogador ali de aproximadamente 20 pontos por jogo, com o De Rosa e com o Lavigne, é, te surpreendeu com a forma como eles conseguiram, estão conseguindo jogar juntos nesse início de temporada, Mike? Cara, me surpreendeu. É, tipo assim, é, antes você tinha, pelo
2: menos depois da trade lá, da deadline que trouxe o Vucevic para o time, você tinha um time que podia contar com dois caras pontuando todo jogo. Uhum. Você tinha Lavini e Vucevic. E hoje, quando se cobra menos, tem gente que acha que o Vucevic está deixando de jogar. Só que ele está exercendo mais o papel defensivo dele. Ele tem chutado menos de três porque tem mais gente para chutar de três agora. E de. E de Qualidade nem, nem se compara com Valentine, sei lá, por exemplo. Marca, né? Meu Deus. Não se compara, não se compara. Então, Saudade. Assim... Sal... <risos> deixa em Cleveland, é... deixa em Cleveland.
1: <risos> é, Tavinho, eu queria saber de você, cara, o que que mais te surpreendeu nesse começo avassalador e agora já passando pra temporada mesmo. Mas se você quiser falar da pré-temporada, também pode.
0: É, mas o que, que mais te surpreendeu é, nesse Chicago Bulls? Vou fazer uma coisa, vou, eu vou abrir aqui já com um super sincero, tá? Eu, te, eu eu tô com inveja aqui do Mike Zito, A real é essa, a real <risos> é essa. Eu estou nesse exato momento aqui, Maikzito está ostentando um recorde positivo, um come, o melhor começo de temporada desde 1998, né, Maikzito? É isso? 96. Noventa, noventa, 96. Meu Deus, é pior ainda do que o mais... meu. É. Enfim, dito dito isso, dito isso, né? Com todo respeito sempre, por favor, né? É, eu fico impressionado... Lá vem. Que, é, é, eu vou ser muito sincero com vocês aqui, tá? Vocês estão com um descrente de Chicago Bulls na, na, na gravação, na linha. A real é essa, tá? E eu queria, inclusive, saber de Mike Zito qual, qual foi a, a sensação e a reação mesmo quando... Peraí, a gente é um time que tá ali encaminhando para um rebuild a passos lentos e aí, pum! Do nada, não. A gente vai trocar pelo Vucevic as próximas duas primeiras escolhas são do... do, do do Orlando Magic, né, a gente não tem um, não bota uma proteção muito firme nas escolhas, tanto que a oitava desse ano vai já de fato pro Orlando Magic, provavelmente a próxima escolha do ano que vem também vai para o mesmo, mas o que, eu, o que eu tenho inveja é o seguinte o Mike Zito está On Fire, desde que Mike Zito, desde que começou a temporada, Mike Zito, quem não acompanha Mike Zito, seu perfil, Mike Zito, por favor, seu arroba pessoal, por gentileza. Arroba
2: Mike Zito FPS
0: Por favor, então, arroba Mike Zito FPS. é dê uma conferida que vocês vão ver, ao lado do, do, da alcunha de bordo de Mike Zito no Twitter, <risos> você vai ver um parênteses em parênteses, como diria Rena Calheiros, é, e esse parênteses, você vai ver o recorde do Chicago Bulls, e eu vou falar uma coisa para você, Flávio, eu tô com inveja disso, eu tô com inveja dessa empolgação com a temporada regular, com essa sensação de, 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 de novos ventos, de, de que a coisa pode dar certo, mesmo não mesmo não dando não grandes indicativos que vai dar certo aí, mas eu queria, era isso que o Mike Zito tá sentindo, eu queria essa sensação que o Mike Zito tem de todo dia atualizar esse recorde com empolgação, e aí eu queria saber de você, Mike Zito, esse, esse momento que você quebra com, ah, a gente tá aqui no, indo um rebuild, não, não estamos mais. Será okay. que isso aí não era realmente o que vocês precisavam? E como é que tá esse coração? Como é que ficou e como é que tá hoje? Porque olhando aqui pra sua cara enquanto o Flavinho falava da troca do Vult, dava para ver que você não foi um dos grandes entusiastas. Mas hoje aqui, a troca, não, não achei não. os seus olhos. Foi? Então eu queria saber. Mas também, que você... Eu também vi uma
1: reação assim. Eu, eu achei que eu achei que ele não tinha gostado do nome do Vut
0: Exato. Não. então eu quero saber como é que tá o como é que estava na hora e como é que tá hoje e como é que tá a sua cabeça com relação a isso tudo cara
2: não é que eu não gostei do nome do Vut é que quando você citou o Vut eu pensei na, no momento atual que ele vai vem passando hum. pelo time ele vem Sim. bem abaixo as bolas de três o aproveitamento caiu bastante uhum. e assim eu pensei no momento atual mas eu gosto do Vucevic muito assim. É o Não. nosso Big Guy, só tem ele, assim. Quem, é verdade. Quem tem outro. É, então tem é que falar
1: sobre isso, inclusive.
2: Tem, tem. É, tipo assim, o, a troca envolvendo o Vucevic encortou um, um tempo que o Chicago ia ter de trabalho de formiguinha uhum,
1: uhum.
2: precioso. Sim. Ele olha para o futuro agora com The Rosa até com o meme Caruso no time, que eu amo de paixão nosso hortelino. <risos> Ele encurtou um tempo muito bom para uma reconstrução do time, para olhar para playoff. Uhum. Ano passado, tu confiava com o Vult já em duas pessoas para tentar um play-in.
1: Uhum. E não conseguiu, porque, por, causa do, por causa do Covid do Levine. E, a gente não, e o time não estava pronto também, a meu ver. Não tava. É, mas só para é, referenciar né, e trazer aqui os stats para a galera, o Vult, esse ano tá com 15 pontos por jogo, 39% de aproveitamento é, de quadra e 30% de aproveitamento de três. O Vult, ele, historicamente, ele é muito bom nisso, né? Mas segue com 10 rebotes, né? 1 um, um ponto, um toco e 1.6 é, roubadas de bola por jogo, é, mas é uma diferença é, significativa em relação à temporada passada. Mas, é aquilo, né? É, só, só, é uma, só, só tem uma bola dentro da quadra, então assim em Orlando, todas as bolas eram nele então era é. 24 pontos por jogo Sim. no Chicago, no ano passado na, na temporada passada melhor dizendo, eram 21 pontos por jogo, porque era, só dividia ele e o Lavigne, mesmo assim o Lavine fora de vez em quando e tudo mais agora, era esperado que o papel dele mudasse dentro do jogo o que pode melhorar é sim o um aproveitamento, né? E aí, confiança, enfim. Às, às vezes, também tem isso, né? Tem certos caras que, na transição, eles não estão acostumados a não ter tantas bolas, então a, o, o aproveitamento desce porque eles não, não conseguem esquentar ao longo do jogo. Quando você é um cara que pontua sempre, os caras gostam de pegar no ritmo, né? pegar no tranco, vamos dizer assim. E o Vult, ele é um cara super talentoso né e tal, ele consegue, é, ao meu ver, ele consegue entender o, o papel dele no time. Sim. Então, por, por isso que eu acho que deu, tá dando certo. Né?
2: O meu, Na, problema, nesse, nesse momento. meu problema com o Vult atual não é ele tá, assumir outra função, que seria, enfim, consequência a qualquer momento. Mas o meu problema com o Vuc é justamente, caramba, caiu o rendimento, caiu tipo assim, é, os seus feitos de três não estão caindo tanto, sabe? É uma parada uhum. que pode fazer falta. Se não tiver um Rose inspirado em cavar falta também e um Lavigne com o dedo quebrado tentando virar jogo, não vai acontecer o que aconteceu contra o Celtics todo dia, cara.
1: Não, é não, não
2: vão virar jogo todo dia.
1: É, a média de aproveitamento do Vucevic é 35,6, o que é uma média respeitável, tá aí uhum. na, na média dos bons chutadores da, da liga. Não dos melhores, mas de, a, a média, acho que é, salvo engano, a média é 36, é, ou era. Mas eu, eu, a transição é boa para o que você falou do Caruso. É, eu queria que você falasse de dois caras, Mike. Queria que você falasse de Alex Caruso e Lonzo Ball. Lonzo Ball é um cara que eu fui muito cético é, e já explico por quê, mas eu quero saber o que, que você entende do impacto deles para o time hoje. Here we go.
2: <risos> Desculpa essa respirada, nisso. É, cara, um eu amo porque eu acho ele muito inteligente, mas para a função que ele está ocupando hoje, que é vir do banco e manter um bom nível. Não manter o mesmo, manter um bom nível, tá? Cara, agora o Lonzo... Esse é o Alex Caruso. O Alex claro, Caruso, A galera sim, que está casa. Sim, sim, sim. Agora, o Lonzo, cara, é que nem foi o jogo contra o Knicks. Quem não viu, o Bulls teve, correu atrás no final, mas ainda perdeu por um ponto, porque o Lonzo ele não fez uma partida boa. E uma partida boa do Lonzo, pelo menos nesse início de temporada, tem sido destacado muito mais pelo lado defensivo, do uhum. que pelo lado de chute e tal, embora o início de jogo dele contra o Utah Jazz seja outra parada absurda. Quatro uhum. chutes de três e quatro bolas de três caindo. Mas, é, assim, eu gosto do Lonzo pelo lado defensivo, só que quando ele não encaixa, aí é um bagulho assustador.
0: Tá vindo? Você acredita, no em, em Alex Caruso como o cara dessa, dessa segunda unidade do Bulls, carregando esse piano aí? E, e eu, muito, eu quero cara. saber até porque, assim, cara, eu, apesar de gostar também, eu vou ser sincero, eu me interesso muito mais quando os dois estão em quadro inclusive, juntos, tá? Porque eu acho que a transição, né, defesa, ataque, tá, fica ainda mais acelerada, eu gosto da maneira como os dois se portam na defesa, então, assim, eu acho que fica um, um, um backcourt, né, uma dupla de armação bem disruptiva e eu acho que, assim, dá uma identidade pro Bulls, coisa que <risos> o Jim Boyle passou quanto tempo aí falando em identidade sem construir nada, né? Então, assim, acho que isso é já é uma boa cara, né? Ah,
2: cara, quando os dois estão em quadra, você pode esperar uma interceptação a qualquer momento. É, é algo impressionante, me passa uma segurança absurda. Pra mim, tem um, um momento no jogo que são três em quadra que eu sinto uma baita segurança, que é Caruso, Lavin e, e o Lonzo. O Lonzo, porque ele a qualquer momento ele vai achar um passe chato para a defesa adversária. O Caruso ele quebra muito, muita linha, então outro dia ele deu um passe de costas ali que ninguém esperava, nem o Lavini estava esperando. E o Lavini uhum. é, tipo assim, tudo vai cair na mão dele e, e na maioria das vezes ele vai fazer cair. Agora com o polegar ferrado.
1: <risos> <risos> para registro, o, o Lonzo está com média de quase 2 roubaras de bola por jogo, e o Caruso está com uma impressionante média de 2.6 roubaras de bola por jogo, e o Lonzo traz 1.1 um bloqueio, bloqueio por jogo, e o Caruso traz meio, meio bloco por jogo. Então é uma galera que é muito boa, sem contar que o Lonzo traz 4.4 assistências, e o Caruso Quase 4 também, 3.9 é, Então assim O, o Caruso está jogando quase com minutagem De titularidade uhum. Mas o, os estádios defensivos Deles é, não, não, me, não me surpreende Esse começo do Bulls é, Porque são dois jogadores muito inteligentes né o meu, o meu ponto com o Lazo Ball Nunca foi sobre ele ser Um jogador sólido ou não A minha questão é que eu não acho que ele vale O dinheiro que ele vale É, é simples assim Entendeu? É, eu acho que o. Bu... E, e, e assim. É, Os o, o gerentes do Bulls. É, parabéns pra não dizer o contrário. Foi o segredo é, pior guardado da história do mundo. Há três anos é, a gente sabia que o Bulls queria o Lonzo Ball. Há três anos que eles não conseguiram guardar esse, esse segredo. Mas assim, eu, não, eu só não sou a favor de dar 20 milhões por ano para o Lonzo Ball. É, é isso. É, fora isso, eu acho que o cara. É, é sólido para um time que, que tem chutadores para caramba. O Lonzo Ball não se preocupa em, em arremessar, ele não precisa arremessar. Apesar de que eu, o maluco é 39% de bola de três e 41% de. É a efetividade de quadro, O que geralmente, quando acontece isso, eu fico com suspeitas, entendeu? Já dói o coração. Você como é que é, também.
0: Escola Elton Brand, como não guardar um segredo, é, né, cara? Inacreditável. É, inacreditável. Cara. inacreditável. É, eu, eu queria aproveitar aqui e falar, né? Já que você não gosta desse valor, o que dizer desse valor, dessa bagatela aí pagada por Caruso? Porque eu assim, eu não sei se. como é que foi com relação. Inclusive, eu queria saber de ti, mas como é que foi com relação à torcida quando. Caruso veio, porque, dado momento, acho que boa parte da, da, da mídia nacional percebia o Caruso como o cara do meme, o cara que ah, virou um ícone cultural porque tá em lei. Mas o valor que ele tem de fato dentro de quadra tá muito barato aí nesse contratinho de 4 anos e 37 Sim. milhões. Que maravilha, cara!
2: Ah, quem deu mole foi o Lakers, né? <risos> é isso aí, isso aí a gente, a gente falou obrigado a Lei, porque. Cara, não tenho o que falar. Foi um, foi um preço muito. bem bom até se pagar por Caruso. Uhum. E por um jogador que. Que nem é sólido, é inteligente. E, e que é tratado como meme, mas tem que ter outro olhar também sobre esse uhum. jogador. É um jogador muito interessante.
1: O cara tá com oito pontos por jogo, cara. Sim, sim. Oito pontos por jogo, quase quatro assistências e 2.6 roubadas de bola. É número de. É sexto homem do ano, sacou? É, pela, pelo conjunto da obra. Obviamente, manter isso é uma outra parada, mas assim, ele tá, tá trazendo 40%. tá guardando 46% das bolas de três, o que é um bagulho ridículo, absurdo. Esse número ele não existe. existe assim.
2: E ninguém é. entendeu nada quando o Lakers resolveu não renovar com ele.
1: É, assim, eles precisavam, precisavam e queriam se livrar de dinheiro, né? É, e o Caruso. É, veio uma oferta para ele de quatro anos né, uma média de 9 milhões então eles entenderam que não fazia sentido, e do jeito como tá construído o Lakers hoje, vai ser todo ano vai ser isso, vai ser uma seara de
0: Dwight Howard todo ano, Andre Drummond todo ano vai ser esse contratinho mínimo isso aí me lembra até aquela história do Bryce Scalabrine, depois que ele jogou aquelas duas finais pelo pelo New Jersey Nets comecinho, da deca, comecinho do milênio ele recebeu uma proposta do, do, do Celtics né, de seis anos, na época de 18 milhões de dólares, salvo engano. E aí ele, sentou, ele olhou aquele dinheiro, aí ele olhou, viu que eram seis anos, aí ele pensou, pô. Entrou na sala do Rod Thorn, que era até então general manager. Sentou, olhou para o Rod e falou assim: Rod, eu queria falar isso aqui pessoalmente para você, porque eu acho que é, é digno. Porque a gente está aqui há muito tempo já juntos, andando na mesma trajetória. Eu recebi uma proposta. E aí o Rod Thorn perguntou, de quem? Ele falou, do Celtics. Quanto? E aí ele foi, no Melhor Estilo Mafia, botou o valorzinho no papel, esticou assim na mesa pro Rod o Rod Thorn pegou o valor, olhou, levantou a cabeça, olhou pros calabrinhos e falou, pega, eu tenho um orgulho danado de você, você uhum. nunca vai receber uma proposta dessa. Eu não acredito que em nenhum momento a, a, o, o senhor Rod Pelinca pensou, cara tá pouco isso aqui, dá pra pagar isso aqui por ele, não é possível gente, pelo amor de Deus eu entendo casualidade de cap mas pela madrugada, em algum momento você tem que priorizar o talento que você tem, o que você tá perdendo, né
1: é, eu não olhei isso até poderia ter sido feito pré-podcast, mas eu não olhei como tá o número exato do cap do, do Lakers mas como que funciona, se você tiver acima do cap, se você já tiver já no luxury cap, que é uma probabilidade Grande aí para o Lakers, a sua exception, né, a sua mid-level exception, ela cai de, do máximo que ela pode ser, que é de 9 milhões e qualquer coisa, para 5 milhões e qualquer coisa, 5,6. É, e eu acredito que o Lakers deve estar nessa situação. E esse, é, esse valor do Caruso é de mid-level exception inteira. Então, provavelmente, o Lakers não tinha nem como combater, porque eles não têm cap para dar então eu não conseguiria assinar ele no cap e dois, eles não teriam a, a mid-level deles inteiras então depois a gente pode até fazer esse double check é aqui, mas eu acho que foi isso o Caruso, eu acho que ele era UFA, cara, posso ver isso aqui pra você rápido
0: ainda assim eu ainda acho que é você trocar 90 centavos num real cara.
1: Porque... É, mas a questão é você se você pode, se você consegue dentro do, do seu cap né assinar o Caruso né esse, esse é o ponto é um Mas beleza, enquanto eu checo isso aqui, cara, vamos falar é, de dois caras que eu acho que faz sentido, dois caras que fazem sentido a gente falar: que é um Eio do Sumno, que já tá virando já tá virando é, fenômeno cultural, é,
0: Garoto vamos, vamos falar local. primeiro
1: dele. Vamos falar primeiro dele. Garoto local, 13 minutos por jogo, 4 pontos por jogo, é, 42% de, de eficiência, com 57% da bola de 3. É, ele já era um, um, um pontuador nato dentro do college, mas fala um pouco pra gente, mais quesito, é da maturidade que ele entrou na rotação.
2: Cara, ele, ele começou primeiro jogando com o que a gente chama carinhosamente no C-Red de terrão, né? <risos> na, na, na última rotação possível lá e ele foi ganhando espaço na segunda ele foi entrando junto com o Caruso o Javante Green, essa galera o Javante que hoje é titular porque o Patrick Williams se machucou mas ele entrava junto com essa galera e cara, ele pô muito efetivo, principalmente no último jogo contra o Kevin contra, contra o Celtics, que ele anotou 14 pontos uma bola de 3 lá que foi muito muito importante para virar o jogo para manter
0: Duas, duas bolas de três críticas ali no, no segundo, no segundo sim, tempo, né, do menino. Sim,
2: sim, sim. Duas bolas de três com, tipo assim, Bulls empatado ou, é. então, ou então já abrindo uma, uma gordurinha, mas muito pouca, que ele ampliou muito. E muito sólido, cara. Tipo, se ele não, se ele não pontuar na bandeja, ele vai sofrer a falta porque ele é
1: muito rápido. Ele é muito rápido. É uma explosão absurda. Então, falamos, é, trouxemos esse cara aqui, que é um, é um rookie, ele já é um rookie um pouquinho mais velho, tá? É, Três aninhos
0: mas... em nós que ele passou.
1: Sim, e, e assim, ele já, já mandava bem, né? Uhum. Caiu, caiu para o segundo round, justamente porque é um pouquinho mais velho, e a NBA gosta de, de gente nova, né? Três é, anos escolha. E aí eu, eu queria trazer. Eu ia trazer o, vou trazer o cara que é, mais, é o mais importante, que é uma notícia não tão boa, né, como você falou, que é o Patrick Williams, e depois eu vou falar dos outros caras, que são os caras mais, mais novos ali, né, como Alize Johnson e Troy Brown Jr., para é, saber como é que você avalia o futuro dessa galera. É, Patrick Williams, como que você avalia essa perda dos Bulls e quais os impactos possíveis?
2: Cara, é uma parada que a gente conversava em off, velho. É, tipo, o Patrick Williams Ele precisava de solidez Nessa, nessa, nessa temporada Porque uhum. ele melhorou muito Na, na off-season é, Você viu ele na Summer League Jogando muito é, Até ao lado do Assumno do Mas, uhum. cara É uma perda muito grande, cara O moleque tava bem demais, é, muito importante Ali no rebote, junto com o Vult é, Muito Cara, muito regular, velho pra um, pra um moleque que foi rookie no último ano Pô muito regular, muito regular. Gosto muito
0: dele. Talvez o melhor defensor ali daquele front court ali de Chicago, né, cara? Isso que, que me deixou bem preocupado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que tá no momento tá, tá absolutamente tudo dando certo para vocês, Mike Zito, mas que o, outra história bem, bem boa de se acompanhar nesse começo de temporada por vocês tá sendo justamente o menino, né, o Diavante Javan, o Green, né, que ficou aí o, o, os últimos aí, o que Dois a três anos no, no Celtics, né, ali pegando aí só, só aquele tempinho ali de esperir, e, e assim, desde que veio, né, pro, pro lugar titular, eu sei que a gente tá falando de um cara bem undersized, né, o cara que é 6'5", então a gente tá falando de um cara que tem 1,96m, 1,97m aí, para ser o 4, eu sei que é complicado, mas... É impressionante que, assim, da temporada passada pra essa, a gente já viu que ele, de um cara que não conseguia nem pegar na bola pra chutar, ele já tá conseguindo mostrar no um desenvolvimento, já tá mostrando que pelo menos do corner ali, do canto, do canto da quadra da zona morta, ele tá conseguindo guardar as bolas, né? E além disso, assim, é, é um motor que... É o tempo todo, o tempo todo, quadra toda, quadra toda. Então, assim, é, você acha que dá pra esperar essa continuidade? esse trabalho contínuo do, do Javante Green pré temporada, ou tu acha que é fogo de palha?
2: Cara, eu não consigo esperar nada de um cara que eu tenha visto pouco. <risos> tá? É, o, o Javante Green, querendo ou não, eu vi ele no final da temporada passada, mas assim, eu vi pouco dele. E eu tô gostando do pouco que eu tô vendo dessa temporada.
0: Uhum, gostei, uhum.
2: gostei dele na preseason, tô gostando dele agora. É um cara que me passa... Tranquilidade quando tá em quadro, assim, eu falo, ok, não vai ser fácil de passar por aquele cara ali, tá ligado?
1: É, o Diavante Green, Green, inclusive, é uma capacidade atlética abençoada, né? Assim, é, isso que a gente já tá falando de pessoas da, da, que já estão na NBA, mas assim, o cara é tem uma capacidade atlética, uma capacidade de impulsão também muito grande. Tá vendo? Falou aí, né? 1,96 e tal, mas o cara tem 100 quilos, 102 quilos. Isso significa que o cara um é massudo, é um tanque. É, Para referência, se a galera conhece do, do Houston Rockets, o Jason, Jason Tate, também é um cara mais baixo, mas também socado e tal. É, o Davonte <risos> é, um, é um cara que tem, tem jogado, tem, tem entrado bem e tudo mais. Mas eu vou te falar que o meu xodó se chama Alizei Johnson, é um cara que é 6,7. Tá vindo, vai calcular aí pra gente, que você sempre Dois metros e um 2 metros e um. Mas se você quiser alguém que é raçudo, é esse cara, esse Ai, é o Deus. cara que se tu colocar lá, o maluco vai fazer 15 rebotes por jogo, só que ele tem dificuldade com as envergaduras, né, ele tem dificuldade com jogadores muito altos, é, e também, vocês verem, né, esse é um cara que tem o mesmo peso aproximado aí do Javonte Green, que é papo de 10 centímetros aí a menos, entendeu? e então ele tem problemas aí com gente mais pesada, bem mais forte mas é um cara que a entrega
0: tem uma entrega e uma raça muito grande tanto que o próprio Billy Donovan né, não, não tem o menor problema em volta e meia meter uma, uma, umas, umas linhas bem baixas mesmo com o Johnson ali na 5, cara, quando não tá o, o menino, o, o molecote toni, Tonico Bradley você uhum. gosta, Marquisito? te preocupa essa, essas linhas baixas ou não? ah
2: <risos> me preocupa porque eu sinto falta sempre de um big guy que eu, que eu já falei, que a gente só tem o Vucevic mas me preocupa por exemplo quando a gente vai jogar com um time tipo New York Knicks
1: é, essa, é, essa é uma troca que precisa acontecer tá? é, é o Bulls pegar um big man adicional Sim. Não, uhum. é, eu, fiquei, eu fiquei muito é, chateado assim mas não teve muito jeito da gente ter, ter é, é, mandado o Daniel Gafford para Washington, porque, cara, o eu, é um cara que eu gostava Dói bastante. É um, um big man que, que tem um potencial bom, tem uma impulsão boa, envergadura legal e, e raça. Eu gosto desse. Esse é o tipo de cara que eu gosto. Eu não gosto tanto de finesse não, na posição 5. É, por sinal, a gente tem um dos caras que é mais finesse na posição 5 é, da liga, né? Que é o Vultivit. Mas a gente não tem um backup. Eu não gosto muito de Tony Bradley. Tá? Ele é muito, sei lá, é, arroz com feijão. Ele serve para te enganar
0: por duas semanas e não mais do que duas semanas de uma temporada de 80 jogos.
1: É para você achar que dá, mas não dá. Você não consegue colocar um é. cara desse num jogo de playoff, tá ligado? Num jogo muito importante, porque o cara vai ser exposto. Então, esse, esse é o meu ponto. Só para completar a informação, o Alex Caruso era é, agente livre sem restrição, unrestricted, né? É, ele tinha assinado. O ano de RFA dele foi 2016. É, e depois ele assinou Two way com o Lakers em 2017. Depois, de 2019. É, Assinou dois anos para uma média salarial de 2,7 milhões por ano. Então, agora, para ele assinar por 8,6 milhões, com a média aí de 9 milhões aí por, por ano, é, é mudou, mudar a vida do cara, tá ligado?
0: É. Faz a diferença,
1: né? É um cascalinho a mais, né? Caruso é um feliz. cascalinho a mais. E é bem essa grande Não, é diferença
0: isso. aí, Mike? Que que foi? Pingava bem? Pingava bem essa diferença aí, Mike? <risos>
2: Pouca coisa.
0: Pouca coisa. <risos> Mudava alguma coisa do estilo de vida?
1: Quase nada, quase nada. e andar de roupão igual. <risos> Falando de mudar de vida, então vamos falar de futuro. É, vamos falar do futuro do Chicago Bulls. Eu sei que o Tavinho é, não está tão confiante quanto eu e você, oh, Mike.
0: Graças é, eu quero saber, Tavinho, o que, que você espera para esse time do Bulls? Na realidade, eu não espero, eu tenho dúvida sabe? O que, que o Lavinio vai fazer? Será que ele realmente tem mais um degrau a subir aí na escala? Eu tava louco para ver o segundo ato do Patrick Williams e a lesão me broxou absurdamente. Eu ainda tô ansioso para ver como é que vai ser esse ataque super veloz aí do Billy Donovan. Eu tô ansioso para ver se o Ramos Ball e o Caruso continuam faz... trazendo esse impacto defensivo. Então, assim... Eu não tenho certezas, eu só tenho dúvidas Eu tenho dúvidas, o que que acontece A gente tá, a gente passou aqui Os últimos 30 minutos e a gente não topou no nome Tem um nome que está esquecido no churrasco, cara E não é o churrasco do Pé Regatas, É o nosso amigo Kobe White Então assim, o que que vai acontecer com esse garoto? Sabe? O, 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 então assim, são só dúvidas que eu tenho aqui Mas fala pra mim, Mike Zito O que que, que, que que acontece? Defenda o eu seu apadrinhado não, Você que é tocar, guardião ia... legal De Kobe White não sou guardião, não. <risos>
2: longe, de,
0: longe de mim. É... Filho feio não tem pai.
2: Eu torço é... muito para que Kobe White seja trocado. Filho como ser humano. Pô, um grande ser humano, tá? Bom pai. Mas, mas eu torço muito para que Kobe White seja trocado. De verdade.
1: É, eu acho que ele pode ser a peça de troca pro Big Man que a gente tá precisando. É. É, Ou talvez alguém para substituir o Patrick Williams, porque o valor defensivo do, do Patrick Williams, né, a versatilidade, era, era importante. Ele estava chutando é, uma porcentagem boa. Mas o meu, meu maior medo, cara, na real, é como a gente vai se comportar contra os times tops da liga, porque isso é, é importante dizer né, que o calendário nesse início de temporada tem sido bem positivo com o Bulls independentemente, uhum. você só joga os jogos que estão designados ali para você mas é, é importante dizer que o, o calendário foi favorável é, e o, o, o Knicks foi um bom teste mas é importante, eu quero ver esse time 100% e para ver esse time 100% a gente precisa do, do Kobe White é, que é um cara que ainda está começando a retornar aos treinos agora treino muito leve, ele teve um problema, ele teve uma cirurgia no ombro e tudo mais, é, mas talvez, eu concordo contigo, cara, alguma troca a gente precisa fazer, porque esse, com esse time eu não acho que dá pra avançar nos playoffs, eu acho que é um time de playoffs, obviamente, mas eu não acho que dá pra avançar nos playoffs é, com o quanto a gente gostaria. Então, talvez o Kobe White mais alguma coisa pra, pra trazer alguém de expressão, que por mim seria a posição 4, tá? É, mas tem que ver o mercado, né, na, na época da, das trocas, né, mas é, um, é algo que eu vejo que falta no time ali, mas eu tô muito mais animado para essa temporada do que para
0: outras temporadas, para quem já sofreu tanto, eu vou torcer e gritar, né, um mais quesito, mas a, a, a minha dúvida é a seguinte, tá, a maior, tá, buscando querendo almejar alguma coisa pro final da temporada, almejando aí um, um play-in, um, uma série de play é, qual é a rotação que entra? Porque desde o começo da temporada, ok. Mesmo com os movimentos feitos, eu conseguia ver uma, uma rotação ali de seis homens ali, né? Os cinco Sim. titulares e um Caruso ali num, num seis Jeep. Qualizando do, 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 do Pet Will, é menos um. A gente já tá falando aqui em cinco. Quem é que vai dar esse, esse passo adiante, né? Então, assim... Eu tenho minhas dúvidas quanto ao valor do Kobe White ser o suficiente para vocês conseguirem trazer esse cara a mais, nem que seja um, 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 um big man algo do tipo. É, mas eu tenho dúvidas aí, quem é que vai dar esse passo adiante? Porque é, é, não tem condição, você não consegue chegar, hein, mesmo num leste, ainda mais esse ano que o leste está tá ainda mais forte do que os últimos né, 10 anos, vamos dizer assim, não tem como você chegar e almejar alguma coisa tendo uma, uma rotação bem curta dessa, sabe? Em algum momento, a, a temporada é longa, mais lesões vão acontecer. E, no final das contas, eu ainda acho que falta talento nesse time do Chicago. E a minha grande dúvida é essa. se No, no final, a gente volta para primeira pergunta. O rebuild que foi, que foi mandado para o espaço, é, será que realmente não era o caminho certo? Porque eu ainda vejo aqui... É, investimentos sendo feitos, ativos sendo trocados e o Bulls ainda ali naquela mesma naquela mesma barreira ali, naquele mesmo naquele mesmo naquele mesmo ponto da encruzilhada a falta de talento acima além dos cinco da da, da rotação titular.
2: Então o meu ponto é olhando para o time titular do ano passado eu acho que faltava talento já na rotação titular. Sim. Uhum. Sim. Se hoje falta profundidade de banco Ok, isso aí a gente pode aí uma, duas temporadas resolver. Eu não, cara, eu não vou ligar, cara. Eu tô, tô há 10 anos torcendo pra, pra ver meu time no playoff. E agora, que eu, agora que eu tenho certeza que... Certeza é, é pesado falar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas Sim. agora que eu tenho grande esperança que ele vai pegar um playoff, pelo menos eu, eu vou falar assim, não, não acredito nesse time. Não, agora que tem que torcer mesmo, sabe? É o Kobe White, ele é um cara que eu falei que, que queria que ele fosse trocado, mas ele, eu queria muito ver ele sendo testado na rotação. Ele é um cara que sei lá, mano, ele não jogou ano passado na posição dele.
1: Mas ele oscila também, né? Ele Sim. oscila. Tem jogo que você fala assim, caraca, vai dar. E tem jogo que você fala assim, meu Deus do céu, não dá.
2: Então, então mas ano passado ele, é ele né? jogou como substituto do Lavigne o tempo todo. Ele não é. jogou na posição dele. Quer dizer, ele jogou como armador, ele não jogou na posição dele que era, tipo, é ala, né?
1: Ele é ala. É, o... Bem, ele jogou, ele jogou como armador em... na, U... na UNC, na né? Carolina. Mas, de toda forma, tem duas perguntas que não saem na minha cabeça, cara. Que eu acho que uma o Tavinho trouxe, que é: dá pra ganhar de forma consistente nas costas de Zac Lavigne? Eu ainda não tô convencido, tá? Você tá, Mike? Não. Porque se... Isso me leva pra minha segunda pergunta, porque, que eu acho que vai acontecer. O Bus vai despejar um caminhão de dinheiro no quintal do Zeke Lavigne porque esse é o tipo de coisa que você faz. Sendo que eu e você, a gente não tem essa certeza porque para mim o, o Bus, se tivesse essa certeza, já tinha dado a extensão do cara. Sacou? Então, algo me diz que a gente vai ter um embrólio, Ou desse cara sair, de ter um signing trade e tudo mais, mais para frente, é, e aí e, e isso coloca a franquia para trás. Ou se esse cara não é o cara, a gente tem que achar quem é esse cara. Tem que ser o Lavigne mais alguma coisa para trazer esse cara. O The Rosen, é, para mim, é complementar. Ele, ele, ele é o pontuador, tá, tá ali para fazer uma coisa só. Vutjevic é a mesma coisa. Mas tudo vai depender, o, o, o teto desse time do Bulls vai depender do quanto o Lavini está pronto para liderar o time. Porque esse é o ano de contrato dele, né?
2: Então, o meu ponto é: eu não sei se o DeRozan Rosen é só complemento.
1: Putz, mas aí para mim pra, pra mim a gente perde o argumento aí, porque para mim o DeRozan Rosen já está provado por mais de 10 temporadas que ele não conseguiu carregar o Toronto. Não vai ser agora, depois de vir do Spurs e, e o Cacete A4, que, pô, 32 anos o cara vai virar... Não, o, não. O cara. Ele Pode não... ser que ele veterano vai pra... que vai vir de vez em quando, matar uma bolinha outra aqui outra ali, mas cadê o nosso Dianes, cadê o nosso um, cadê o nosso alfa não é. eu não sei se o Zé Lavine é esse cara, de fato o
2: Chicago Bulls trata o Zé Lavine dessa forma, né? tipo, ele tava por trás, até nas Olimpíadas de todas as contratações que o Chicago Bulls fez, até das que tentou e não deu certo, que tentou seduzir um grande... <risos> Um grande xodó da torcida, que Otávio não gosta. <risos> Tentou seduzir, o cara, o cara teve a reunião. Queria, só que pagaram. Aí o problema uhum. já não é nosso mais. Tentou, o cara ia vir, não pagaram, pegou o Caruso. Não acho uma má escolha também, não. Acho até melhor. Sim. The Rosen foi melhor também. Assim. Mas é, Chicago já trata ele como. como como franchise player, só não só não sabe se é.
1: <risos> então, mas aí é mas aí que tá. É essa extensão sai quando então. É Então, entendeu? Sim. É isso. É aí que tá, porque geralmente as franquias não esperam para poder fazer isso. Tudo bem, estão deixando aí na flexibilidade do, do cap e tudo mais para Peri Mas cara, é, em algum momento isso aí vai ter que vai ter que dar. Eu acho que ele vai receber sei lá, o que quer que seja o Max lá, 250 milhões, eu acho que ele vai receber, tá? Mas eu, eu acho que aí vai estar tá selado o destino do Bull, sacou? Eu acho que é um time ali de segunda rodada dos playoffs max, na minha
0: visão. Mas no final das contas, eu acho que é justamente o que o Mike estava falando, sabe? Agora há pouco. Mike quer ir para o playoffs, o torcedor do Chicago busca ir para playoff. No final das contas, a gente sempre fica, às vezes, se prendendo a, a cenários onde a gente só imagina um resultado final para a franquia que a gente torce, que é o campeonato. E, no final das contas, é um campeão só para 30 franquias. Então, eu acho que, assim, eu consigo também entender, é, e aí eu, eu, eu já bati o suficiente aqui no bus, mais até do que eu gostaria, com todo o respeito, mas eu acho que, dado momento, você realmente tem que passar por isso, até mesmo no teu plano de reconstrução para. Para com a cidade, tá? É, eu acho que tá certo sim você, em dado momento, você buscar isso, porque no final das contas é, é um, como se fosse um, um último recurso é, de uma fanbase que não, não, não tem uma, uma expectativa, né, de, de ir longe ao que há uma década quase, quando é que a gente teve a certeza que aqueles times com, com a base Rose. É, Rose, Butler, Dengue, Boozer e e, 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 e. e quem era o cinco gente? E, e o Joaquim Noah? Perdão. Quanto tempo a gente tem que a gente já não sabia que, aquela, que aquele core não ia entregar tudo que a gente pensava? Quando é que foi? O último ano foi o quê? 2014? Que a gente ainda entrou na NBA achando que talvez o, os donos da, 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 da NBA fossem o Bulls? Talvez, na, na, na última ano pré lesão Então, assim, eu, eu consigo também entender e eu acho que assim. Existem alguns pontos aí positivos e, e eu acho que talvez o, 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 o menino Eil seja muito mais do que realmente aí como o, o, o próprio rapaz que escreve pelo, pelo The Athletic para o Bulls, o Mayberry? Agora eu não me lembro agora o nome dele. É, eu, 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 eu acredito. Darnell Mayberry, Darnell Mayberry. É, que existe a possibilidade também de, 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 de o ou Don um Sumo ser mais do que uma história é, fofa e, e agradável da temporada eu acho que é importante também o Bulls trazer é, é, para essa, 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 esse novo momento do time, realmente um, um, uma nova expectativa porque existe também uma diferença de você construir através das derrotas e você também construir tentando ganhar de fato, e né? eu acho que isso daqui o Ayo tá tendo, pelo menos nesse, nesse, nessa breve carreira dele na NBA, uma, uma visão da liga que Laurie Markins da vida não tiveram a oportunidade de ver, sabe?
1: E talvez essa seja a narrativa, cara. E se, se essa for a essa for narrativa, tudo bem, beleza. E aí, de que, tipo, estamos construindo alguma coisa. É. Mas, assim, é, Nicola Vucevic e Demar de Rosa, esses caras, eles estão naquela fase, começando a entrar naquela fase de, ó, eu quero competir por títulos, né, é, Lavínia, acho que também já começando a entrar, mas ele ainda está preocupado com esse segundo contrato dele, né, e tal, terceiro contrato já, é... E vai ser um ano onde eu, o Lavini vai precisar mostrar. Ele é a gente livre na próxima, na próxima temporada. Então eu imagino que vai vir a extensão. E essa, talvez o Chicago Bull seja a feel good story. né? Essa, talvez seja a história boa para ser contada da temporada. Com um sentimento bom. Mas é porque eu já estava pensando no, no próximo passo. né?
2: Sim, sim, sim. O, o ponto que eu acho que o Chicago está vivendo agora é o que o Knicks viveu na temporada passada. Faz, sentido. É, Faz muito, muito sentido. é muito tempo sem chegar no playoff. É, a galera, se chegar, vai ser uma euforia só. E o United ser interlotado todo jogo. Então, assim, o Chicago Bulls precisa... precisa do torcedor ao lado dele, novamente, assim. E, uhum. e, e esperando algo, sabe? É, é, é o Chicago Bulls trazendo alguém para falar. Esperem algo de nós. É, é isso. É, o, qual foi o outro ponto que você tinha tocado do Wilde?
1: É de ele talvez seja me, melhor, talvez ele seja melhor do que só uma pessoa pra compor, né? Talvez ele seja mais do que isso. Sim, quando ele foi pick 38, foi 38, foi? Isso. Do, 38.
2: 38. do draft, quando ele foi pick 38, ele falou, cara, não tem 37 nessa lista melhor que eu, não. E eu, <risos> eu vou jogar pro Chicago que nem eu queria estar jogando hum. há, há muito tempo.
0: Essa hum. é a melhor galera que se lembra exatamente dos nomes que foram escolhidos à frente. Esses são os melhores. Só esses merda. são os que não descansam jamais
1: então beleza galera, acho que nessa nota a gente consegue é, finalizar o nosso papo aqui inicial é, a gente vai ter uma surpresinha aí no final Tavinho?
0: Vamos, 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 vamos. já que você começou falando né Flavinho que, que enquanto a gente grava aqui tá rolando aqui o um embate o primeiro de do, do uma série de dois joguinhos aí seguidos de Bulls e Sixers é, Mike Zito tava confiante em bons jogos, Maquisito? Ou na vitória? Tô confiante, né?
2: tô confiante. Não, tô confiante em bons jogos, assim. Eu, não, eu nunca espero vitória porque, assim, eu, eu espero ver um time jogar bem, <risos> sabe? <risos> não, de verdade, de verdade. Eu não tô... Não é, não é ser pessimista. Eu tô querendo ver um time jogar bem, independentemente do resultado ouvir ou não, porque a gente sabe que tem um time bom do outro lado também, que nem foi contra o Nix. Eu não fiquei bolado com aquela derrota, cara.
0: Justíssimo, justíssimo. Mas acho que vale a pena, faz sentido, Flavinho. É, a, gente, a gente voltar aqui, fazer um, um time no um pouquinho diferente, voltar aqui com, com o Mike Zito para alinhar expectativas aí depois desses dois jogos, porque no momento aqui Bus está 6-1 na classificação, perfeito, uhum. Flavio? Bus nesse momento não apenas é, 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 lidera a divisão central, como o Bus está em segundo colocado na conferência é, é, na conferência leste, certo? Inclusive o, o Chicago Bulls por incrível que pareça é uma coisa que não faz muito sentido se você entrar nesse exato momento, né? O que o Monsolente não vai conseguir fazer porque a gente está gravando isso no passado para ele mas no exato momento se você entrasse né, é, no aplicativo da NBA você ia ver que o, o, o Chicago Bulls está em segundo na, na, na conferência leste mas no recorde geral o Bulls é considerado o primeiro recorde da NBA, então isso é o mais incrível Incrível. só só para deixar aqui mas eu acho que é válido aqui, inclusive a gente depois, Maquisito, já lança no, no, no Twitter o que, 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 que o nosso ouvinte prefere, ouvir um two minute drill depois do primeiro jogo ou depois dos dois jogos depois do jogo das duas partidas, já joga lá numa enquetezinha ali no no, 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 no Twitter no, 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 no Instagram e a gente vê aí o que, que a voz do povo faz de Deus, Maquisito o que, que você acha?
2: Pode ser, pode ser Fechou? Então, fechado. fechado Fechou
0: então é isso, então daqui a pouco a gente volta, mas
1: sem, não, não antes a gente falar, é, como a gente já fala todo episódio, é importante, eu queria até que o Mike Zito dissesse para a nossa galera que está escutando a gente até
0: aqui, onde que eles podem achar os nossos conteúdos. Mas antes disso... Onde é que a gente escuta? Onde é que a gente antes pode ter? Do no, antes do antes. Perdão, antes do antes. Onde é que a gente tem mais Isso. informações sobre o SiRed? Se eu quero, se eu quero saber informações sobre a franquia de, de Chicago, a franquia de basquete mais amada de Chicago ou talvez a segunda? Não sei o que, que aconteceu. É, o Harlem, Harlem Globetrotters. <risos>
2: não, Harlem Globetrotters <risos> <Trotters>, lá.
0: <etc>. É, <risos> se, se a gente quiser saber mais informações sobre o Bus, onde é que a gente vai, Maquisito?
2: arroba CRED, underline BR, é, -Red Brasil, a gente, nós somos uma das, uma das maiores páginas de Chicago Bulls do Brasil, e é isso, sempre trazendo notícia fresca para vocês e cobrindo os jogos da melhor maneira possível.
0: E se a gente quiser saber notícias sobre, sobre carnaval, Botafogo, peds <risos> e regatas, memes... Bem, eu ia falar coisas aqui em próprios, mas vou guardar aqui, vou guardar aqui. hoje é que a gente pode descobrir, saber disso tudo também, Mike Zito?
2: Não é mais fácil me seguir.
0: Então, então segue o Mike Zito, então segue o no arroba FPS.
2: É isso. E lá na minha bio vai ter todos os projetos que eu faço parte, que se ficar falando um por um, vai dar meia hora aqui.
0: Se preparem para o convívio de mais,
1: convido mais. e Mike. Pra... E para você e para você que está ouvindo a gente até agora, arroba e Regatas é o lugar onde você pode nos escutar, você pode achar todos os nossos episódios, achar todos os nossos conteúdos. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, YouTube, Facebook. Então não deixa de dar aquela moral pra gente lá. E se você quiser conversar ainda mais com a gente, pedes De novo, pades e Beleza? Daqui a pouquinho, então, tem uma trocazinha aí das reações do Tavim e do Mike. Daqui a pouquinho a gente volta.
0: Pois é, a temporada da NBA começou tão absurda e tão esquisita que a gente não podia fazer um time minute Drill convencional aqui pra vocês. E nesse episódio mais do que especial sobre o Chicago Bulls com o Mike Zito, nada mais justo do que trazer o homem aqui de volta, porque... Vocês se lembram, né? Vocês não acharam que eu não ia trazer esse homem de volta aqui depois da sequência de dois jogos do Chicago Bulls, ele contra o meu Philadelphia 76ers, que resultaram em duas vitórias do Sixers. Mas o ponto aqui desse 2-Minute Drill é que eu acho que vale a pena a gente ir um pouquinho além. No final das contas, eu e Mike, a gente tá trocando de lugares na NBA há algum tempo, vai? Digamos assim, desde gente da gente nascer, vai Mike? A real é, o Sixers, quando o Michael Jordan chega na NBA, era uma franquia mais do que respeitada. Tanto que o Jordan fala isso na, na, na coletiva dele, né, de apresentação a Chicago. Que ele queria transformar o Bulls numa franquia respeitável e conhecida como o Boston Celtics, como o Los Angeles Lakers, como o Philadelphia 76ers. Ao final da carreira do homem, a gente sabe que o Bulls chegou a um status nunca antes imaginado, talvez, em a alguma a uma equipe de basquete. E aí, nos anos 2000, foi o downfall. Depois de um período de graça, um período de desgraça. E aí, a coisa continuou. Nos anos 2010, a mesma coisa, só que, por outro lado, Bulls de volta na, nos topo Sixers de volta ao, 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 ao fundo do poço. E, no final das contas, Mike, a gente continua trocando de lugares mais... Talvez nesse interlúdio, nessa temporada, seja um dos raros momentos em que as nossas duas franquias estão lá, nas cabeças. E eu acho mais do que justo trazer para você, ouvinte do Peds e Regatas, um pouquinho de, de, de reflexão aqui. Porque Antônia Bujana tem uma frase que diz a tranquilidade é trágica. E eu quero saber de você, Mike, a tranquilidade é trágica de fato, porque quando o Sixers tinha um período de... Ordin ordinário basquete, o que a gente mais via era tranquilidade. E você viu por um tempo curto uma tranquilidade que sabia que não trazia um título, mas no final das contas, como a gente trouxe nesse episódio, é um título só. Meu irmão, eu quero abrir aqui o um espaço para falar contigo e saber, depois dessa sequência de dois jogos contra os Sixers, eu acredito que pouco tenha mudado para você, não, é não. Como é que você se encontra? E aí eu te pergunto, por que, que você segue empolgado? E por que, que a gente sabe que tem muito mais coisa na NBA do que só um título? Mais do que o Larry O'Brien no final da temporada.
2: <risos> então, é, a empolgação continua porque dois jogos são... É, são, é uma quantidade muito baixa para você julgar um time... Não, agora o time tá mal. Então, assim, a, a empolgação continua porque... Cara, desde que eu voltei a acompanhar o Chicago Bulls, que isso foi em 2015... Do... Voltei assim, né? Tem um intervalo ali depois da primeira lesão que eu fico meio <risos> assim, tá?
0: O, é, o período de luto.
2: Período de luto pelo joelho, né? Que eu sou uma viúva. <risos> <risos> e, e daí, quando eu volto, cara, é a primeira vez que eu falo, ok, dá pra sonhar com algo, né? Então, assim, então, assim cara, é, é, encurta, como a gente disse no episódio, um período de construção, reconstrução ali de trabalho de formiguinha traz algo bom, só que tem que ser feito algo, tem que ser feito algo até a, a deadline, porque senão vai, ser, vai ficar pegado no playoff.
0: Exato. E, e, Mike, eu acho que é importante aqui é o que você falou, né? Você voltou a, a acreditar, a, a esperar alguma coisa. Eu acho que isso que você falou é o, é o cerne da questão... A NBA é uma liga, é uma associação diferente das outras majors, né? Talvez o beisebol que, que, que chegue mais próximo, mas a gente sabe que quando um time tá hot, né? Quando um time tá quente em outubro, a gente sabe que, que, que as coisas costumam ser bem, bem claras ali. No basquete, não, cara. No basquete, a gente sabe que a gente precisa de um planejamento contínuo. E aí, Mike, eu acho que é importante a gente dizer aqui, né? Tornar a dizer, você que tá ouvindo a gente, se a tua franquia não tá bem, cara, para pra pensar... No final das contas é só um campeão mesmo. E aí eu pergunto para você, Mike, é, o que, que você vê, o que, além de voltar a, a esperar, você, você consegue acreditar que o Bush consiga te trazer o que mais do que o Larry O'Brien?
2: Nossa, velho.
0: <risos> Cara. Perguntas na calma. Já é que nossa, citamos a Bujan, era. Nossa, importante. velho. Reflexivo você. O que é a vida, né? <risos> o que é a vida? <risos> Não, mas o.
2: Cara, eu acho que assim. É o que, é o que a gente disse muito no episódio lá. A gente chegou à conclusão que o Bush vive o momento que o Knicks viveu ano passado. Uhum. Total, isso. E, cara, eu não sei o que esperar além disso, sabe? Eu acho que dá pra esperar mais ano que vem do que esse ano. Esse ano é, é literalmente é, é a meia reconstrução do Bulls ali. Agora, vai depender dos próximos movimentos. Aí a gente vai saber, pô, dá pra esperar alguma coisa, tipo, a mais do que, do que playoff? É, mas assim, são movimentos contrários. É o Bulls voltando a sonhar, e talvez o Philadelphia, aí você pode falar pelo seu ponto, começando, começando em decadência por causa do Ben Simmons, agora a gente recebeu a notícia do, do Embiid, né?
0: Sim, sim, fora pelos próximos several games, né? Pelos próximos múltiplos jogos, inclusive. Ai. Complicado, né, Mike? Mas eu acho que talvez, Mike, se você me permitir, se você permitir aqui um, um pitaco de uma pessoa que deposita muito mais do que você deveria depositar nos esportes, vai? Eu acho que os esportes acabam sendo um microcosmo para a nossa vida, e eu acho que quando a gente tem esse espaço para pensar que, ok, existe um lugar para crescer, isso aí acaba servindo como um, um, um pouquinho de chama, sabe? Acho que talvez aquela fagulha, eu acho que é o amor que une a gente à NBA, é o, o amor de ver o, o jogo sendo jogado, a também a, a você compreender que aquilo ali é um microcosmo da tua vida, é uma parcela da tua vida que se você tá entretido, se você tá sentindo que você tem ali um, uma relevância, não tem como você não se sentir mal, não tem como você não se sentir bem, perdão. Então assim, Mike, eu vou te ser muito sincero, tá meu amigo? Independente do que a temporada resultar aí para os nossos times, eu acho que só da gente estar tá aqui conversando, dialogando, rindo, se divertindo com as nossas respectivas franquias, é a certeza de que vai muito além do Larry O'Brien.